0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是 Amy， 我是心怡。
1: 这一集呢，我们要来跟大家聊聊生物塑胶。就是大家听过的生物可分
0: 解塑胶，另外还有生物基塑胶。其实大家通常听到生物塑胶，听起来感觉就是，嗯，好像蛮环保的啊，啊可以分解啊。<对>其实呢，这个塑胶可不可以分解，跟它的原料是不是来自天然物是完全没有关系的
1: 。没错，这后面其实是两个概念。如果你看到是生物基塑胶，英文是 bio-based plastic 的话呢，意思就是它的来源是。可能是从植物或者是植物衍生物来萃取的，
0: 就是它的原料是可以再生性，但是它主要强调的是它的原料可以再生，它不是强调它可不可以分解。目前产业上的发展跟应用，主要是希望它可以用比较久的需求，所以呢，它就可以来取代传统的塑胶制品。常常我们会看到生物塑胶是拿来做三 C 产品的机壳啊，或是塑胶零件、汽车零件这些。
1: 嗯，就是需要耐久的塑胶，但注意就是，如果你看到它是生物激素胶，其实并不一定代表它全部都是来自于可再生的生物基质，有些是只有部分而已。但是不管它是部分还是全部，它可能都会称之为生物激素胶。然后、嗯、虽然它的来源是可再生，但是它并不管它之后。就是能不能分解，像你刚才讲的，所以管之后能不能分解的话，是另外一个分类，叫做生物可分解塑胶。那它的英文就是 biodegradable plastic
0: 。那像生物可分解塑胶的话呢，它有些真的是来自于生物，有些来自于微生物，然后其实有些也来自于石化产物。那它们通常都是经过特定的环境下，然后最后可以分解成二氧化碳跟水。并不是像我们之前讲的塑胶微粒，就它只是裂解，然后最后还是塑胶小分子这样子。它的好处就是它不会像一般的石化塑胶造成大量的固体垃圾或是塑胶微粒的问题。那这个也是我们今天主要要讨论的
1: 。所以生物基塑胶跟生物可分解塑胶是两个不同的概念。所以有些塑胶可能它有可能是生物基的，但是它不可分解；但它也有可能是生物基的，然后可分解，或者它有可能是可分解，但它。是来自石化，它并不是来自生物基的
0: 。现在市面上很多是用石化资源所产生的可分解塑胶，最常见的就是一个塑胶叫做 PBS 类的塑胶。嗯、另外呢，我们还很常听到的生物可分解塑胶就是大名鼎鼎的 PLA 塑胶。<笑>那它很夯，因为它就是生物基塑胶，然后它又是生物可分解塑胶
1: 。对，没错，就是。大家听过 PLA 或是聚乳酸，就是这种在生物可分解塑胶里面，其实还有在更严苛一点的分类，叫做可堆肥。可堆肥的话就是 compostable
0: 。对，大部分这种塑胶只要能够水解成二氧化碳跟水的话，它就可以叫做可分解的塑胶这样子。那真的它它到底要在什么样的环境下可以能够堆肥的话，就是需要政府检测，然后有合格标准合格标章之后。他会跟你说，他要在什么样的环境下可堆肥，一般家庭堆肥、工业堆肥、海洋堆肥各种。那其他生物可分解塑胶，除了 PBS 类塑胶还有 PLA 塑胶以外呢，还有像是什么 PHA 啊、PVOH 啊、PPC 啊等等。那有的塑胶呢，他、嗯、们是标榜说可以溶在水里面的，有的是标榜用二氧化碳制造的，有的是用细菌制造的，这样子。但是，嗯，很多他们都来自于石化产业、嗯
1: 。O.K.， 就是虽然是石化产业塑胶，但是它可分解
0: 。对，像举例来说，刚刚讲到那个 P.B.S.， 它因为我们可能在外面看到塑胶袋，它就会写说，哦，我们这是 P.L.A. 加 P.B.A.T. 然后我那时候就查一下、嗯、什么是 PBA T， 所以我才知道了 PBS 这类塑胶，就是它有 PBS A、PBS T、PBS 这些都统称为 PBS 类塑胶。那它们就是用石油副产品来聚合而成的生物可分解塑胶。嗯、然后它价钱很便宜，耐热性又好，温度可以超过一百度这样子，不容易变形，嗯、然后又没有味道。它可以常常在自然界被多种微生物或是动植物体内的。酶分解代谢，最后变成二氧化碳跟水，所以它是一个还蛮好的一个生物可降聚合物材质。但是它的原料是石油资源，其实这个东西它也可以从生物去提炼发酵而得到，只是现在的技术还没有那么厉害，所以大部分还是都是从石油来。它唯一的缺点就是因为石油是有限的嘛。然后，当然，石化产业可能会造成一些其他的污染，不然的话，这个塑胶可能还算还不错。嗯嗯嗯，对啊。然后它很常就是拿来做垃圾袋啊、包装袋、化妆品的瓶子啊，然后是一些农业材料之类的。听起来
1: 还不错。嗯、那那 PLA 聚乳酸呢？就是可能是从玉米淀粉，大家常见到的，或者其他植物性的淀粉，是小麦麦秆。淀粉类的东西，看到那种就是 PLA 的聚乳酸的塑胶制品。嗯、可是纯 PLA 的话，之前是有一个问题是它的耐热度不好，可能超过五十度它就开始变形。所以纯 PLA 的话比较常见于，比方说做成冷饮杯啊，你只能装。冰咖啡之类的
0: 。我看到 PLA 一开始的发展是拿来做一些生医材料，像是那种可分解的手术缝线
1: 啊，对，然后就可以在体内自己分解嘛、嗯
0: 。我以前就一直很好奇，它是什么？这些线就会被肉吃掉？我是不太懂。<笑>哦，原来就是它可能会被体内的一些酵素酶啊，或者细胞分解掉。嗯 ，OK。但纯 PLA 其实它长得就跟一般的麦当劳的塑胶饮料杯。一样，它是一个透明的杯子嘛，它下面会有一个三角形，它的代号是其其他类
1: ，其他类。
0: 嗯、PLA 呢，它虽然完全就是用乳酸去聚合而成的，但是它其实在一般的环境下是不会分解，并不是说放在家里室温一下，对，它就自己分解掉，或者说你埋在家里的院子土里，它就分解掉。它是需要有高湿度，大概百分之九十以上的湿度，然后要有氧气的环境。那温度大概要五十八到七十度，就是有一定的热度，嗯、它才能够去水解、热降解，变成乳酸，然后最后再分解成二氧化碳跟水。所以，一般我们家庭堆肥的话，温度没有办法达到五六十度这样的温度，就是很难让它分解的。嗯，比较需要一个专业的工业堆肥环境。以二零一九年生产的生物可分解塑胶里面的话，大概。有百分之五十九都是被拿来做一些可分解的塑胶袋、食品袋之类的。然后，所以像我们刚刚讲到一些国际大企业，现在他们很多都是在推广这些生物可分解塑胶，然后会用这些东西来做他们的食品包装或者是他们的饮料杯之类的东西。所以，其实 PLA 或是其他这些生物可分解的塑胶，他们现在已经。常常在市面上流通了，只是我们可能觉得它长得太像塑胶，<对>也没有去注意，就觉得它们是塑胶。那它有时候可能就会被不小心跟一般塑胶一起丢去回收。对，然后这就接着造成很大的问题。所以这就会讲到现在，因为这些生物技术开始出来了，有一些新产品，但是。其实大众对于这些新产品还不太晓得该怎么去丢弃它，然后政府呢也没有一些宣导，所以现在有遇到问题就是可分解塑胶没有明确统一的标章供消费者辨识。先不要说可分解塑胶好了，市面上还有其他的产品，他们可能会说光降解性塑胶、崩解性塑胶、氧化生物可分解塑胶，但是这些其实。他们都不是可分解塑胶，也不能堆肥，但他们讲的好像很环保一样。可分
1: 解，就是他们其实是好，比方说像光降解性好，他们其实是在传统的塑胶里面添加光敏促进剂，就是这个东西可以，比方说吸收紫外线，然后让它所谓的分解，但其实只是让这些塑胶裂解成小块的塑胶微例而已
0: 。然后崩解性的话，也差不多，就是在里面加一些淀粉啊，混合进去，然后让。呃，会诱使环境中的微生物比较容易去吃它们，去分解掉。但是，一样还是会有那些塑胶留下来。然后，
1: 氧化生物可分解塑胶也是添加某种什么氧化添加剂之类的，它是利用氧气跟阳光做分解。但是一样，只要你原本是塑胶，然后添加这些添加剂的话，它怎么样分解都是裂解成更小颗的塑胶为例而已。最后就是造成污染海洋啊，或是
0: 进入我们的食物循环系
1: 统当中。所以，如果要真正的是生物可分解的话，它的本质就不能是。那些你常见的什么 PP 啊、PE 那种传统塑胶，对，而且其实，在台湾塑胶回收其实做的还算不错，就是回收再制的这条线走的还蛮成熟的。可是当 PLA 出现的时候就尴尬，因为如果 PLA 被当成了一般塑胶被丢进这个塑胶回收系统的话，它就会造成其实是塑胶污染，因为 PLA 不是塑胶，但它或它如果混在了一批。P P 塑胶里面的话，那批是会被整批报废的，因为它不是纯 P P 了
0: ，造成我们现有的回收系统更混乱，然后甚至破坏原的回收系统。
1: 对，没错，纯的 P L A 好处理就是分解，那纯的一般塑胶也好处理就是回收，但是，一旦混在一起就会很尴尬，就只能拿去烧了。对啊對，所以其实像市面上的产品，有些甚至它不是纯的 P L A， 它可能是。或塑胶，因为纯的 PLA 像刚才讲它的温度问题，它不能耐高温嘛。有些产品为了解决这个耐高温问题，他们必须要混入其他的塑胶，然后变成 PLA 跟一般塑胶的混血这样它就有办法可以耐高温，但问题是它就失去了 PLA 可分解的优点，而且失去了塑胶可回收的优点
0: ，就变成什么都不是。这种反而是最糟糕的。对，
1: 就是一点都不环保
0: 。所以我们看到可分解塑胶反而更要谨慎使用。
1: 对，我看到好像在2016年左右有抽查可分解塑胶袋，就在抽查的十四款里面，只有四款真的可分解，其他都是含。P.E.， 所以是一般塑胶跟生物可分解塑胶的混合，所以会发生的情况就是可分解的那部分会分解，可是剩下没分解的部分就是裂成很小片的塑胶，那就是塑胶微粒的问题了
0: 。再来就是说这些塑胶它号称生物可分解，然后其实很多人可能不知道它是需要一定的环境下才能分解，然后就想说啊，反而它可以分解啊，然后可能吃完就乱丢或怎么样的，就反而。造成它就是更多的垃圾被乱丢的现象发生
1: 。对，原本假设消费者知道自己用的是塑胶的话，他搞不好还会乖乖的放到回收区。可是消费者现在觉得说，哦，反正我用的是生物可分解，它就它就乱丢了。那乱丢，它其实是不会被分解。如果没有在特定环境下，它其实也是可以几十年的分解时间。我有听过人家说，你你看他写说生物可分解，或者看他写说可堆肥，但其实有时候他们那些要求的环境条件并不是，嗯，比方说家庭堆肥的环境给得起的。所以，如果你真的想做实验的话，你把它埋进你家的堆肥箱里面，然后看看你可能，我不知道哎，所以你孩子出生的时候，或者你孙子出生的时候，你都还是可以看到它塑胶原型。
0: 那现在的可分解测试其实标准都还蛮没有。一定的，然后每一种塑胶呢，他们所需要的分解条件也不太一样，所以需要有一些认证的机构去做分类。那现在生物可分解塑胶可能就包含了工业堆肥分解塑胶、家庭堆肥分解塑胶、土壤堆肥分解、海洋可分解塑胶、淡水可分解塑胶等等。然后各个业者他们也都在积极发展。他们看他们的塑胶可以怎么样来分解，去缓解环境的问题。所以我们在处理这个塑胶垃圾的时候，也要注意看它是什么样的环境下才能分解，才去做。如果乱丢的话，它就没办法分解
1: 。好像还是很难。你在自家后院，或者你期待它在自然环境中自己分解，你还是得让它进到某个系统里面去处理。
0: 大部分我看好像都是需要高温，虽然说现在有一些业者真的在努力推动，看可不可以居家堆肥，对啊，嗯、不过可能还没有办法很普及，好像目前生活当中没有看到这样特别标榜说居家可堆肥的可分解塑胶。
1: 而且 ，OK， 就是一个概念，生物可分解塑胶是一个。呃，它的门槛就是它可以被环境的微生物快速分解，然后最后留留下来是水跟二氧化碳嘛。但其中里面更严苛的门槛是可堆肥。可堆肥的话，它会经过一系列的测试，它会先首先确认里面是不含重金属的。接着呢，它会测试你要能够在一百八十天内达到九十帕分解率。最后呢，你分解完的东西呢，他们会跟一般土壤混在一起，然后去种植物。然后看植物长出来有没有，就是明显的就有没有差异啦。如果它可以是没差，就跟一般土壤一样，就表示你这个土壤是无毒的话，那它这个才能被称之为可堆肥，所以是比较严苛。但它前面第一关说有没有含重金属，我就瞪了了一下，就表示其他的可分解，即便是生物可分解塑料，也有可能是含重金属的意思
0: 。所以就会讲到这些塑胶，它们在生产过程以及分解过程到底。要怎么确保它们是不是完全无毒？因为因为这个塑胶啊，它的性能要好，像是什么脱模啊，或是塑形的过程，在生长过程能够顺利，所以呢，他们常常会添加一些辅助剂啊、塑化剂啊什么的。嗯、然后有一项欧洲针对欧洲市场的生物基塑胶产品研究，就发现说，有八成的塑胶产品里面含有超过一千种化学物品。嗯有百分之六十七被检测出来，这产品是有多种毒化物质的
1: 。嗯，就有毒的化学物质
0: 。那到底可不可以堆肥的话？目前全球呢，各国都有一些不同的可堆肥标章。
1: 但同时，我有看到其他文章提出，就是就是堆肥厂商他们有表示，虽然说呃这些塑胶被标示为可堆肥。表示他们在实验室中是可堆肥，没错。可是因为实验室的环境因素跟就真实堆肥厂的环境因素是不完全一样，所以也有这种情况，他们收到可堆肥的塑胶，但是在呃实际的堆肥厂分解的效果。不太理想，
0: 对，就是标准不一，所以现在这些东西都还没有一个很明确的配套措施要怎么去处理，
1: 所以所以听起来就是一个有点尴尬的情况。就算理论上来讲，它是可以在特定环境下分解，可是实物操作上来讲，好像还难以有一个
0: 就确保他们都好好被分解的做法，你不觉得？这世界都是一直这样子嘛，就是让我这让我想到说，像你现在，因为现在各国大家科技都很进步，然后针对一个问题，大家会拼了命的想要去想出解决办法，然后就会变成每一国都有自己的一套系统，但是现在又是全球化，所以大家又要混在一起，常常会流通，然后就会导致一切都失控了。就是什么都不一样，那我们到底该 follow 哪一个？嗯、我想要讲就是现在疫苗问题也是这样，就美国打疫苗，嗯、那到时候你要出国的你的疫苗护照或是证明到底要以哪一个为准？嗯、然后每一国打的疫苗也不一样，你怎么知道它到底有没有效？<對>我觉得这是一个全球化的问题。对啊，好尴尬。嗯，好，那我们可以来讲一下，如果 PLA 堆肥、分化跟掩埋或者什么问题？现在可分解产品的废弃物还没有。很好的相应对的处理系统，例如说，全球每年产生二十一吨的垃圾，然后其中有一半，将近一半啊，是有机质的垃圾，可是呢，我们的堆肥处理才占全部的百分之五点五而已，好少，对啊，所以其实我们的堆肥处理能力是不太够的，然后更不要说各地区的发展又很不平均。如果本来的堆肥产业就不是很完善的状态下，然后大家会觉得说大量的使用生物可分解塑胶就可以来解决我们现在的塑胶问题，其实这个感觉跟现实来看还离蛮遥远的。嗯，对。好，那假如说现在堆肥处理不够完善的话，那至少这些塑胶做出来之后可以拿去烧掉吧？那烧掉会比较好吗？如果
1: 是跟一般塑胶比，应该还是会比较好吧，因为至少烧起来不会有二氧
0: 型。对，但前提是他不要加一些有的没的，你也知道他可能会加一些有的没的。对
1: 对对，如果他加有的没的<笑>就，就就就你也不知道会烧出什么东西
0: 。对，但是可能会好一点，至少不会有那么多空气污染。但是这个东西又很难说，因为毕竟你在焚化过程当中，你怎么能够确定它是完全干净的呢？那好，你真的干净的话，你愿意它盖在你家附近吗？也不会想吧，嗯、因为这。确实就是有争议的问题，嗯，然后再来就是说，那不然把它回收做发电好了。但是生物可分解的塑胶，它其实热能比较低，所以发电的效果也没有那么好。嗯嗯
1: 嗯
0: ，那不然不能焚化又不能堆肥，不然拿去掩埋好了。可是掩埋场里面其实。因为现在大家为了要压缩垃圾体积嘛，所以其实不不太会有氧气的存在，就达不
1: 到它可分解环境条件。
0: 对啊，然后有可能过了一年之后，它还是长得一样，根本就没有什么分解，
1: 就跟塑胶差不多，没就是没有比塑胶好到哪里去。没错<錯>，<對>好吧，所以听起来就是，虽然 PLA 是个理论上还不错的商品，但是实物操作上，因为我们没有堆肥的环境，然后如果拿去烧化，如果它是百分之百就是。植物 PLA 的话，这样子啊，烧起来是还可以，就是变成二氧化碳，至少不会烧出带油型。那除此之外的话，就是也不能丢掩埋，也不能塑胶回收。
0: 它还有一些问题，就是误以为它可以随便乱丢，很好分解，就大量使用，那反而都造成更多问题
1: 。现在蛮常见到的，就比方说一次性使用的餐具比较多，然后或者是环保餐盒，或者是环保吸管这种也有看，到。就是
0: 标榜环保，
1: 环保 PLA。餐具这样子
0: ，其实他真的就是为了要一次性吧，不然的话。你如果要重复使用，为什么一定要非得用塑胶呢
1: ？对啊，你其实可以用
0: 不锈钢或者玻璃制品之类。的。对啊，如果它真的听起来好像这么好的话，那我们来看看其他国家又是怎么看待它呢？因为其他国家也是一样啊，就是这东西可能比较新，他们也没有好的配套措施，然后在没有热色系统的支援下呢，这个东西是会产生问题。有一些国家他们已经发现到这件事情，所以他们在政策上是暂缓了推广。这个生物可分解的塑胶，就建议市场要谨慎使用。
1: 在配套措施之出来之前，就还是要谨慎对待，可能跟塑胶差不了太多，嗯
0: 、没办法解决塑胶问题。对，然后像美国的话，洛杉矶和波特兰他们是禁止餐饮业主动提供一次性的塑胶吸管，然后还特别强调说，这包含了可分解塑胶也算哦，嗯、因为他们知道他们根本就没有配套措施可以去处理，那还是暂时先不要用好了。不是说它可分解就意味。多风使用，最后还不是没办法处理。所以呢，总结来说，这个可分解塑胶它的发展真的是好意，而且现在其实还有虾壳各种不同的材质。Oh. 我觉得我整天都看到很多什么塑胶袋可以水溶的，对啊， uh huh. 对啊，但是他们真的是为了。想要解决地球的环境而去发展出来的，但是现在民众对于这些新产品的使用知识不足，政府没有好的机制处理，反而很容易误导，让塑胶垃圾更恶化环境。所以期待各个厂商或是政府能够积极的宣导，然后去改变这样的现况
1: 。然后当然也期待这个生物可分解的塑胶技术可以一直在更加精进，让它的。分解条件，或者它可以不用再添加这么多的其他有的没的化学物质，然后就可以达到它需要的
0: 特性。目前因为还没有办法达到这样的状况，所以还是尽量要从源头减量，不要那么依赖一次性产品。其实重复使用也没什么不好啊。
1: 所以说，算治本的方式是要改变我们的生活习惯跟行为模式。但是因为大家当然可能习惯没那么好改，所以才会有这些希望可以比较环保的塑胶的产品的问世。但当然，就像我们刚才说的，你这些生物可分解，其实也很难真的被自然分解，应该说不能被自然分解，所以你你也不能够随手乱丢
0: 。所以现在呢，有一间公司，它叫做玩草植造，他们找到了一个用植物素材来取代塑胶制作的吸管。就是他们发现有种植物叫做蒲草，它中间是空的，然后它质地又很硬，这样的特性非常适合拿来做吸管。那他们就是标榜这个吸管它是纯植物裁切而成的，就没有什么化学粘着剂啊，然后它又是百分之百纯分解，因为它就是。一,一根草，<笑>对，然后用完就可以随时丢掉，也不用洗，还省水。因
1: 为它真的存，你真的可以把它当成落叶一般丢弃，就是丢在自然环境中就可以，真的像落叶一样分解。这种的话就可以随便乱丢哦。哼、嗯，对呵呵，还是不要乱丢啊
0: 。对，当然不能什便乱丢，就是要丢在有草的地方这样。对，或是你可以丢在自己家一堆肥桶里。
1: 对对对，嗯，可以、嗯、当堆肥丢
0: 。嗯，而且他们还不错，就是他们会想要回馈台湾的社会，所以他是将这个蒲草种植在台湾老化的农村里面，希望可以增加一些新的产业进去。然后去年的时候，嗯、他们在宜兰展开了。种植的测试成功了，种下第一批台湾制造的蒲草吸管。那今年他们在四月二十号的时候呢，要发起募资活动
1: 。所以大家如果有兴趣购买的话，或有兴趣查看的话，他们现在募资正在折折上进行，可以去查查看蒲草吸管就可以找到。我自己是觉得有点尴尬的点是，这个吸管蛮细的，它就不能吸珍珠
0: 。对，不过他们有希望之后看可不可以改良种植技术，让那个草可以越长越胖，
1: 或者寻找看有没有口径大一点的草，然后也有就是蛮坚硬，可以适合当吸管这样子。所以大家有兴趣的话，可以到泽泽上面寻找他们这个木资案正在进行中。那他们的木资案会进行到。五月二十五号的样子，所以有兴趣的话呢，其实也可以到我们的 IG f 了。我们，因为我们之后会有一些吸管可以送出给我们的追踪者。那欢迎到我们的 IG 上 f 了。我们，我们的 IG 账号是 lai ecology l, College, l a i e c o
0: l o g y， 我们的 email 是 lai ecology l, College, l a i e c o l o g y at gmail.com。嗯
1: ，也欢迎来信或者是私讯跟我们做任何讨论交流。那就下一集见，<好>拜拜。拜拜